0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar sobre o Superman do John Byrne com ninguém mais ninguém menos que o professor Rubem Marcelino, ele dá aula na faculdade, é, professor de teologia das faculdades S, hoje faz o pós-doutorado uh, sobre a obra do, do John Byrne, especificamente sobre o Superman do John Byrne, né, uh, e aí, uh, então eu tô aqui com ele, obrigado, seja muito, obrig muito bem-vindo.
1: Obrigado, Bruno, é um prazer estar conversando com vocês hoje né, sobre esse assunto que certamente não é só caro para mim, mas para vocês também, né, um, sobre um, um artista né, tão venerado como o John Byrne, né?
0: Exatamente, e para bater esse papo aqui então, né, estou eu, Nerd Bunny, o Bruno Andreotti, e está aqui o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico.
2: O pai, nome do pai, do filho e do John Bunge,
0: né? <risos> e, e estamos aqui também com o Nathaniel Gomes.
3: Para o alto e avante.
0: Então, para começar essa conversa, né? Uh, conta para a gente então como que é essa aproximação da teologia com o universo do, dos quadrinhos.
1: Então, é, estudar a, a, a teologia é, no universo dos quadrinhos envolve principalmente a, é, a observar essa capacidade, né? Que é, o que a gente chama de bens simbólicos ou bens culturais da religião de serem adaptados na maior parte dos casos livremente para é, várias linguagens que a arte tem produzido ao longo do tempo né? então é, nos quadrinhos a gente consegue perceber com bastante clareza como a linguagem religiosa é utilizada é, e não só com o objetivo de adaptar ou, ou transformar nessa linguagem é, é, lições ou, uh, ou, ou ensinamentos religiosos do ponto de vista formal ou dogmático, né? Mas também o quanto a, a, as linguagens da religião é, acabam refletindo um, um imaginário bastante livre das pessoas, né? Quer dizer, a, a religião não uma, somente como uma coisa que se segue, que se obedece, né? mas como um uhum. conjunto de símbolos com os quais as pessoas livremente criam também as suas uhum. expectativas, né? os seus... É, dão, dão vazão ou expressão às suas esperanças, aos seus ideais. Né? Então, uhum. a, o objetivo de estudar a, essa relação entre, entre teologia e quadrinhos eu diria que não é tanto buscar nos quadrinhos uma reprodução da religião do ponto de vista formal mas é ver como é que a linguagem ou as linguagens da religião são apropriadas livremente pelos quadrinhos uhum. justamente para produzir outras obras ou leituras criativas do próprio mundo né? sem compromisso com uma dogmática religiosa, com um conjunto de credos e assim por diante Uhum.
0: E, bom, é, tem vários pesquisadores que eles apontam né, que, que os super-heróis seriam uma espécie de mitologia dos nossos tempos. Você concorda com essa afirmação? Como é que você vê isso?
1: Concordo, né? A, a, os os super-heróis é, talvez sejam os melhores exemplos aí de apropriação é, de elementos religiosos que são muito definidos, né? É, e isso não só em relação a, a aqueles, aquele tipo de super-herói ou super-heroína que é, é diretamente ligado a, a um mundo de magia, ou até mesmo né, a uma esfera de divindades, mas também é, mesmo aqueles super-heróis ou super-heroínas que, digamos, seriam personagens mais secularizados, né, mais... Hum mais voltados para a resolução do, dos problemas humanos a partir de iniciativas quase que exclusivamente humanas, mas que na maneira como eles são caracterizados e, e o modo como eles conduzem as narrativas é, faz ressaltar aquele aspecto do, é, que é tipicamente religioso é, de se procurar ou de se esperar por uma salvação, né, vinda de outro lugar, vinda de uma outra pessoa, né, vinda de fora para trazer para nós aquilo que nós precisamos.
0: Interessante. Ah, bom. E aí tá dentro desse universo, então você escolheu o Superman do John Byrne. Pra, porque antes de, obviamente, né, se você escolher como seu objeto de estudo, você é fã do Superman, é fã do Byrne, então assim, contextualiza um pouco para a gente então a obra para a gente poder começar aqui a nossa foco da nossa conversa que é o Superman do John Byrne.
1: Certo. Então, é, o John Byrne ele foi é, escalado, digamos assim, né, é, após a, o evento. Da, da DC chamado Crise nas Infinitas Terras uhum. em que a editora estava procurando é, proporcionar uma espécie de enxugamento e de ordenamento do seu universo ficcional o Bernie foi escalado para reformular o Superman começando então a sua cronologia né, e a sua mitologia, digamos assim, do zero uh, e, uh, então, numa minissérie né, que conteve seis edições, intitulada The Man of Steel, O Homem de Aço, publicada entre 86 e 88, inclusive quase que coincidindo com a data em que o personagem completava 50 anos, né, em 1988, uhum. é, o John Byrne então, propõe, é, e usando aqui uma... Uma expressão que ele mesmo é, empregou numa das entrevistas que ele deu, ele procurou com essa obra resgatar o que ele chamou de Superman básico. Uhum. Ou seja, né, trazer o personagem de volta àquelas suas origens e destacando principalmente a, a sua dimensão humana em detrimento né, da sua dimensão super ou superior. É claro que o Burnie não queria apagar né, a, a, a dimensão a, heroística do, do personagem, né, mas ele queria, é, por um lado, a resgatar a ideia de que na origem né, o Superman provém de um outro planeta, mas ele provém de uma sociedade de humanos, embora humanos tecnológica e fisicamente muito mais avançados, mas por outro lado, Burney também, né? E aí contextualizando né, o seu personagem bastante na década de 1980, ele tenta construir é, alguém que, como um humano, um humano, um ser humano americano daquela época, procura prezar bastante a sua individualidade, suas próprias ambições e a construção de uma, de uma, de uma vida própria autônoma né? e, por que não dizer, de um cidadão que, como todo americano da época, buscava o sucesso. Então, desse, desse trabalho, John Byrne então, nos apresentou uma visão bastante peculiar do Superman, que dialoga com as suas origens, mas, ao mesmo tempo, né, também é, traz o personagem para perto de uma realidade histórico-cultural que era característica da juventude americana dos anos 80 claro que uma juventude principalmente urbana né?
3: É, Rubem, você participou de um evento nosso recentemente e aí você usou um termo que nem todos concordam que é do pegar o Pentateuco que acrescentar o livro de Josué na Bíblia judaica, criando o Hexateuco. É, muitos teólogos têm trabalhado com isso, é óbvio, não é nenhuma novidade, mas talvez para o senso comum seja. E aí você fez uma interface entre o Superman do Burnie e o Hexateuco, como é que é isso?
1: Então, é... a gente. É... Já leu em, em vários lugares né, que uh, o fato de o Superman uh, ser obra da criação de dois jovens, ou alguns chamam de adolescentes, né, dois adolescentes judeus de Cleveland, dos Estados Unidos, é, seria um, a justificativa é, pela qual o Superman se parecia tanto com determinados personagens da tradição judaica, e entre eles, principalmente Moisés. Né? Então, a, a, eu quis, é, naquela ocasião em que eu participei do evento, é, tentar explorar um pouquinho essa, essa associação, essa relação, que já vem, certamente, desde que o personagem foi criado, Sendo feita, né? é, artistas, religiosos e outras pessoas que já falaram sobre o Superman repetidamente é, destacaram essa semelhança entre a narrativa de origem do Superman e a narrativa de nascimento de Moisés no Pentateuco. É, então, ali, naquela ocasião, né, eu procurei... É, tentar comparar as duas narrativas, no caso a narrativa do Bernie sobre o Superman e a narrativa do Nascimento de Moisés, para tentar realmente colocar em evidência os elementos estruturais comuns. Né? É, e, de fato, realmente há, há bastante proximidade entre as duas narrativas. É, fazendo uma pesquisa sobre a temática também, é, é, embora não, não haja uma declaração direta do Jerry Siegel e do Joseph Schuster né, de que eles se basearam né, diretamente em Moisés para compor a narrativa ah, é, como eu disse, né, pessoas do ramo dos quadrinhos e até mesmo da religião judaica que já falaram sobre isso enfatizaram que eles como jovens judeus certamente estavam tão imersos no universo cultural da sua religião, que, é, que mesmo que inconscientemente, eles acabaram é, emprestando da narrativa de Moisés a caracterização que deram ao seu personagem. Então dá para dizer com segurança né, que o, a, a narrativa do Superman, de fato, se aproxima bastante da narrativa de nascimento de Moisés. Né? Alguém que é por uma situação de crise, ele é obrigado a ser uh, abandonado pelo seu povo de origem e é acolhido por um outro povo, né uh, e esse acolhimento se dá quando justamente o, um veículo no qual ele viaja ainda criança é interceptado né, no local onde ele passará então a viver no meio de uma outra sociedade.
0: E deixa eu perguntar um negócio então, você é, sabe que o, 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 a ideia do Bernie que foi vetada, né, ele queria que quem viesse é, na, na nave para a Terra seria a mãe, né, a... Sim. a, a, a... Ai, como é que chama a mãe de que meu Deus, a É a Lara. A Lara, é. A, a Lara viria na nave grávida e daria luz a luz ao, ao Kaléu, na Terra, né? E aí chegou a hora, na hora aula, o editor falou: não, 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 não vai manter a...
1: Ah.
0: a origem intacta. E aí eu te pergunto assim: o que, que você acha, assim, dentro da sua interpretação, né? O que e essa, esse peso autoral que o Bernie tentou dar e que foi vetado? O que que isso, assim, se no, em algum lugar do multiverso que o editor deixou
1: ele fazer isso, que impacto
0: teria na mitologia do Superman?
1: Olha, eu acho que, que, que seria um elemento a mais para reforçar essa ideia que desde o início ele procura trazer, né? Uhum. De que o Superman é um filho da Terra, uhum. né? Ele é um filho do planeta Terra. Aliás, eu, eu já escrevi isso, inclusive, no, é, no capítulo que a gente do Peck publicou agora, do livro que a gente publicou agora: uhum. Quadrinhos, Linguagens e Religião. Eu acho que o, o Burn acatou essa, esse veto que deram para ele, mas uhum. me parece que ele conseguiu dar uma contornada nisso. Uhum. Porque se vocês observarem a, a cena em que o Jonathan e a Marta Kent encontram o, o foguete, uhum. é, e vocês sabem que o Burn, ele, ele, ele concebeu o foguete que trouxe os permeê-terra como se fosse uma espécie uhum. de útero artificial, né? Uhum. Então, era um, um, um hiperpropulsor acoplado a uma espécie de, de matriz ou útero artificial. E justamente no momento em que esse útero está se abrindo, né? Para dar a luz à criança, o quadrinho mostra que quem está na frente dele é a Marta Quente. Uhum. Então, é como simbolicamente ela desce a luz a criança justamente no planeta Terra. Uhum. Assim, pode ser que o Borne não tenha pensado nisso, mas eu apostaria que isso aí foi intencional.
0: Uhum. É, com, não, com certeza deve ter uma, uma dose aí de, né, de, de drible, de ver tal. Mas é que sim, é que... É que pra, eu acho interessante essa história, porque assim, pra questão do imaginário, e aí tu falando do lado dos Estados Unidos, assim, pra, eu acho que isso é interessante do Superman, pra eles é muito importante que o Superman permaneça um imigrante, porque o uhum. fato dele ser um imigrante, isso, isso assim, isso traz a, a, como a gente já falou algumas vezes, né, assim, esse elemento do Superman como um imigrante, e da Terra, seu lugar onde ele vai, é, onde vai, onde vão, vai aflorar toda a potencialidade dele. Isso é muito importante para o imaginário americano, para aquela coisa dos Estados Unidos como a Terra onde o sonho vai se realizar, né? Então Sim. aquela coisa, né? O Superman, uh, né? Na, na versão atual, ele, os poderes vêm do Sol. Então assim, em Krypton ele não tem poderes, né? Ao contrário, só o Sol vermelho de Krypton tira os poderes dele. Onde ele fica poderoso é na Terra e não é qualquer lugar da Terra, né? É, e, e, o, e o Superman do Burn é muito isso, né? Tipo, é nos Estados Unidos, né? Uhum. O, o Burn ele não torna o, o Superman um terráqueo, ele torna o Superman um americano, né? Ele joga futebol, né? Aquela coisa do, do Clark Kent, campe, é, capitão do time de futebol, é Verdade.
1: muito
0: do, do Burn né? Como é que você vê essas questões?
1: É, inclusive... A, é o, o Bernie, na ocasião, ele, ele trabalha, né, em paralelo com uh, outros artistas, né, que ficaram responsáveis pela revista Adventures of Superman, né, uhum, o Bernie uhum. ficou com Action Comics, é, e nessa Adventures of Superman, é, salvo engano, já no, no, no começo das primeiras histórias, aí, após o, a minissérie Man of Steel, é, já há uma, uma intervenção do Superman é, num, num país do Oriente Médio né, Chamado Korak Exato. É, Cujo objetivo era justamente combater Se eu não me engano, o tráfico de armas Algo assim Então, é, de fato, né, você tem ali O um, mais, mais intervencionista possível né? Exato é,
0: então, E, é uma, e aí que bom que você tocou nesse assunto cara, Porque realmente eu, a, a, Essa... A, a, a... Primeira parte, né, do, principalmente quanto ali é, tá. Depois o Marvel, é o Marvel Wolfman que escreve, né? E Isso. eu acho essa fase muito boa, e infelizmente ela é um pouco eclipsada pela, pela fase do burn, assim, fica, infelizmente fica meio apagado. Uma coisa legal que teve agora na saga do Superman foi que eles relançaram, assim, meio que numa ordem cronológica as duas edições, né? Então você Isso. pode ver. É, essas duas fases juntas ali. Porque, de fato, assim, o, o Superman... do eu não sei se a, a impressão que eu fiz foi um pouco essa, né? não sei se você concorda. Porque, assim, o Superman do Bernie, ele, ele meio que foge desses temas políticos. O, o, o mais em compensação ou mesmo mundanos, né? As histórias do Burns são mais, Isso. É, digamos assim... Uh... Mais pra uma pegada ficção científica. As do Marvel Wolfman não, né? Tipo, é uma coisa mais política, uma coisa mais engajada politicamente, e com tom. Bom, aí os dois têm um pouco mais por viés diferentes, né? Em tons muito conservadores,
1: né? Sim. É, eu concordo contigo. Assim, o, me parece que o, o interesse do, do Burnie uh, tem dois aspectos, né? Uh, o primeiro é, é situar. Uh, o Superman dentro é, dessa dinâmica mais, mais fantástica e mais é, é, fora, digamos, né, do, do ordinário que caracteriza o universo dos super-heróis propriamente dito, né? Uhum. E, nesse, e nesse aspecto o Burner vai é, sempre associar o Superman em histórias com outros personagens da DC, né? Então o Superman vai, vai ter histórias se encontrando com os titãs, né? ele vai se encontrar também com o Gladiador Dourado, é, com o Batman, né? isso aí já no, no Menor Steel. Hum. Então, por um lado tem esse aspecto né? de desenvolver o, o Superman como ah, esse, esse personagem que integra o um mundo fantástico que é propriamente o mundo dos super-heróis da DC Comics, né? Onde você tem super-vilões, né? Você tem é, elementos também de magia né? a, a, é, convivendo ali no, na, na, na realidade desses personagens. Enfim, acho que esse é um aspecto. É, e aí, quer dizer, realmente não teria que, que haver uma abordagem que fosse separada daquilo que seriam. Aspectos mais mundanos, como você disse, né? mais ordinários, né? mais do dia a dia das pessoas comuns e mesmo da, da situação sociopolítica né? das democracias modernas, é, do que outra coisa. Né? E um outro aspecto também é que eu acho que o, o Bernie, ele, ele. nessa pegada que você destacou também, né? de tornar o, o, o Superman um cidadão estritamente americano, é, é, fu é fundamental desenvolver então, a psicologia do personagem, né, de, é, desenvolver os seus dramas internos e destacar principalmente as suas ambições como um bom jovem que tenta realizar, principalmente com a sua carreira, o sonho americano. Então, eu acho que o trabalho do, do bunny vai basicamente por essas, esses dois aspectos, né? Você acentua a questão do super nesse, nesses contextos mais fantásticos, fantasiosos, ainda que a fantasia venha pela magia ou pela ficção científica, né? E, por outro uhum. lado, você constrói aquele ideal do jovem americano do, dos anos 1980 que é ambicioso, que é vaidoso, inclusive, né, e que procura o sucesso numa carreira é bem desenvolvida em ambiente urbano. E aí nesse aspecto, então você vê o o Bernie tentando quase que o tempo todo construir, né, uma psicologia do Clark que o aproxime justamente desse dessa caracterização.
2: O, o Rubem, é, eu assisti uma entrevista. Que da época do lançamento do The Man of Steel, lá de 1986, na televisão aberta dos Estados Unidos, que era um programa de. aqueles é programas de, de jornalístico de entrevista que tem de manhã lá na televisão, que até hoje existe, uhum. é, que está aí no YouTube, e aí é a, a apresentadora do programa está entrevistando o Bernie, falando exatamente que ia ser lançado o The Man of Steel, que era uma série e tal, em, em seis edições. É, que estava reescrevendo o Superman, então ela faz algumas perguntas para ele ali, não sei se você já viu essa entrevista. Não, não é, vi. É, ali é, tem algumas coisas interessantes, ele, é, primeiro ela, ela faz uma pergunta meio ingênua, ela fala assim, mas quem deu o direito a você, é, John banho de mudar o personagem que é uma, um patrimônio dos Estados Unidos? Olha só o imaginário, né? como é que é. É. Ele falou, olha, o, o Superman é, é, é um personagem da DC Comics, então... Aí pronto, ela fala, não, não sei, sei, sei se você sabe, mas o Superman não existe, né? <risos> que escreve... Mas, assim, né? Foi quase é. isso, ele falou, então, aí eles, eles né, são donos, e aí eles fazem o que eles querem, então. É. Aí a, ela, ela, fala, ela pergunta um pouco mais sobre por que mudar, e aí ele fala que a cada 15 anos, mais ou menos, existe uma reformulação, mas que essa que ele está fazendo é uma uma mega reformulação, porque vem depois de uma grande reformulação do editor, como você mesmo falou no começo, do, no começo aqui do podcast. Uh, e aí ele, ele começa a jogar alguns elementos do, da, do motivo pelo qual ele, né, ele fez algumas opções. Então, por exemplo, a coisa do Clark Kent ser um cara fortão, precisava ser justificado, porque... Uhum. Só faz sentido ele ser fortão, né a gente sabe que ele é o Superman, então faz sentido, mas as pessoas não sabem. Então, aí ele colocou um equipamento de musculação dentro do apartamento do Clark Kent para justificar ele ser um bodybuilder. Assim, né?
1: uhum.
2: Mas tem vários elementos, quer dizer, mesmo essa ideia não usada do Bunny que o Bruno citou, de, de tirar o elemento do imigrante e fazer ele ser um, um né, nascer nos Estados Unidos... É, isso mais a questão do bodybuilder, mais a questão do, do, do cara ser um é, deixar, como ele mesmo diz na entrevista, deixar de ser um chorão. Ele fala, pô, o Clark Kent precisava deixar, precisava deixar de ser um chorão. Uhum. Porque ele passou, sei lá, dezenas de anos aí. <risos> é o
0: Clark é, que é, Kent Red Pilado. <risos> não, mano, eu estou falando
2: isso porque tem vários elementos aí na, nessa construção que são conservadores, né? Que, são, que hoje a gente reconhece como uma, uma, uma masculinidade tóxica tal. É nessa fase do Bunny que a... Que a porque ele escreveu né, essas edições aí do The Man of Steel e depois escreveu mais, sei lá, 20 e poucas edições do, do Action Comics e é isso. Depois ele saiu uhum. do título. Né? É, nessa fase toda, assim, que, o, que o, o Superman pega a grande barda, que ele pega... A, 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 a Mulher Maravilha pega geral. Aí uh -huh. tem aquela edição que o, que o Bruno até já falou sobre que, que tem uma disputa entre a Lois e a Lana pra ver quem que vai ficar com ele. Isso. Assim assim é um é o um sonho do red pill o, o <risos> superman <risos> de né? assim é o, a, a manifestação do, do macho red pilado é, e, e agora a gente reconhece essas coisas mas naquele momento estava sendo o quadrinho ia ser lançado no dia 4 de julho né? a, a primeira edição do, do, do the man of steel da, da minissérie né é, uhum. como que você lê isso aos olhos de hoje assim?
1: é, é eu acho que isso aí envolve a é, aquela característica que o pesquisador tem que ter, né? De saber é, fazer esse distanciamento né, do seu objeto de pesquisa, por mais que ele ame esse objeto, né? É, eu acho que você está certíssimo, Maurício. Quando a gente olha mais de perto essa caracterização do, do Superman do Burnie, tem algumas coisas bastante controversas, né? É, mas... É, a ah, e a época coisas que de fato não eram problematizadas como são hoje né é, e eu, eu, eu não sei em, em que medida o é, o Burner se preocupou em em desenvolver é, profundamente determinados elementos né que por exemplo é essa, essa cena que você cita né, de que o Burn coloca um, um equipamento alguns halteres ali, equipamento de musculação no apartamento do Clark né, para que ele simulasse é, essa coisa do bodybuilder né. mas é engraçado que a, justamente no, na, na história em que a gente vê essa cena é, o enredo começa justamente com a Lois é, dizendo para ele que não entendia como é que ele podia conservar um corpo daqueles com alteres tão pequenos, né? ou tão, <risos> tão, ou tão um pouco pesados. Né? É, então, assim, é, eu, eu, eu não sei até que ponto é, o Bernie, de fato, ele acabou deixando algumas, alguns detalhes que deveriam ter sido melhor explicados de lado, é, por causa dessa tentativa tão, tão importante para ele que era de, de ressaltar o personagem principalmente na sua dimensão humana contextualizada na, naquele momento histórico dos anos 80 né? é... agora por outro lado tem também essas outras coisas que você destacou né? Quer dizer, quem leu The Mell para todo frente até o final da fase do Burne é, fica meio que chocado assim com com algumas algum alguns cenários né algumas cenas que aparecem ali é, do comportamento de, desse desse Superman né mas mas uma coisa que me chama atenção Maurício é o seguinte né é, que parece que o o, o Burn tenta manter uma certa dicotomia que eu não sei até que ponto caracterizaria o que ele pensava ser a mente de um americano dos anos 80, que eventualmente fosse buscar no ambiente urbano uma, uma vida de sucesso, mas tendo saído de um ambiente social conservador. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Essas cenas, por exemplo, que colocam o Superman como é, aquele, aquele, aquele sujeito né, que tem todos os apelativos é, por meio dos quais, numa perspectiva conservadora, é, as mulheres são atraídas, né? é, na narrativa do Bunny, não fica muito claro até que ponto termina o conservadorismo provinciano dele, quando, enquanto habitante lá do Kansas, originalmente, e o desejo dele de se tornar um, um garotão da, 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 das grandes cidades, das grandes metrópoles. É, a, toda vez que ele, é, que ele é colocado fazendo sexo com alguém, seja no caso, isso fica ambíguo, né seja no caso lá da, da Grande Barda, seja no caso lá da, da irmã do... Do glorioso Godfrey, né? Lá de Apocalipse. Ela tem um título, eu não lembro agora. O nome dela é Grace, mas tem um título lá que ela tem. O irmão é Glorioso Godfrey, ela é Grace, alguma coisa. Uhum. Tem uma cena clara lá que eles estão. Que eles fazem sexo e tal. Mas toda vez que isso acontece, é, o Superman é curiosamente colocado como se estivesse alienado da sua própria consciência. Ele tá fora de si, né? ele não sabe o que está fazendo. Ao passo que, quando se trata de uma, uma ação consciente, apesar de estar vivendo numa metrópole, né? Onde, teoricamente, a questão da sexualidade é muito mais aberta, ele, a, a certa altura, parece se mostrar tão conservador quanto uma pessoa do interior mesmo seria, né? Então eu não sei até que ponto é, o, o Burn não quis manter uma certa tensão nesse sentido. Né? Talvez tentando resgatar essa coisa também de que você não pode simplesmente pegar um sujeito que vem do interior e automaticamente transformá-lo num, 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 num cidadão cosmopolita. Né? Seria necessário todo um processo para isso acontecer e tudo mais. Tanto é que é, eu acho que ainda na fase do Burn, acho que em outro momento, Bruno, você chegou a, uhum. de, a destacar isso, no, acho que justamente no evento do Nupack, no, no né, uhum. que você tem uma, um momento em que ele, ele, o, o Clark começa a, a, a se desligar um pouco dessa obsessão em relação ao Lois Lane e abrir a possibilidade de colocar a Cat Grant na vida dele, né. Mas eu acho que ainda ali é uma coisa meio tímida, assim. Eu não, eu não consigo ver o personagem como um, um, um pegador, né? Digamos.
0: Sim, essa questão, o, acho que o conservadorismo desse, desse Superman ele passa por, por várias questões né então uh, até porque a década de 80 né a, a, de 80 89 né você tem a, a era Reagan. né então uhum. é um período que é, os Estados Unidos de maneira geral é, era conservador né porque é isso digamos assim isso é, era o que era o mainstream né uhum. tem até agora esqueci agora não vou lembrar mas assim, tem até um, um um cientista político norte-americano que ele propõe o seguinte, que ele fala assim, olha você é, tem a, é o Partido Solar e o Partido Lunar, então tem um partido que está em evidência, que ele está sempre que ele propõe, e o partido que seria o Solar e o, e o, e o Lunar ou aquele que reativo é que é aquele que vai tentando responder, e, e, e essa coisa ora são os democratas, ora são os republicanos, né, nesse período com certeza seriam os republicanos porque eles eles pautam a agenda política né? o Reagan, é, uhum. e, 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 e o Reagan é, um, é, é considerado um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, mais ainda pelos conservadores, né? Mais ainda pelos republicanos. Então, de maneira geral, essa essa mentalidade conservadora, isso meio que tá assim, isso tá no mainstream dos Estados Unidos. E não é nada absurdo a gente pensar que o Bernie queria sintonizar uh, esse Superman dele com essa com essa mentalidade predominante. Né? Sim. Até porque resgatar o Superman é, nas origens é resgatar... Na verdade, a referência é o Superman... Né? Isso tem mesmo, ele fala em algumas entrevistas, né? uma das referências dele muito forte foi o Superman do Christopher Reeve, né? do, do, uhum. é, de, de 78, então, e você tem muito forte é, é, vários elementos, que é um Superman que, na verdade, é conservador <risos> lá da década de 50. Né? Sim. Então tem todos esses elementos. E só para. Também é só curioso, né? Porque a, a, o, o, o Yuppie, que é o jovem urbano profissional, tal que você está comentando aí, né? Que é, que é o que torna o Clark, o Clark Kent O Yuppie nos Estados Unidos ele era conservador. Na, nos aspectos econômicos, nos aspectos é, é, né, do, do que devia ser feito na economia, mas ele era liberal nos costumes, porque ele está uhum. experimentando também aquela liberalização do sexo nas, na, né, da década de 80, ali, que pese a AIDS, mas é, da, da, da questão da enfim da liberdade que você tem ali no, no espaço urbanos então ele era ele era liberal digamos assim não, no, nos costumes porém conservador em algumas coisas ali e isso aparece como você está pontuando essa essa assim essas contradições né nessas figuras ali o, o de alguma maneira isso aparece bastante ali no, no Clark Kent e aí só queria que você, aí já, já aproveitou que você também fez um, né, também uma sobre, sobre as mulheres do, do Burn é, se eu não me engano, acho que o Marvel Wolfman chegou a propor que a que, qual que era a sacada do Wolfman né? se eu não me engano foi ele, que ele falou assim ó a Lois Lane, qual, qual que é a atração pela, a, a, a Lois Lane ela é, ela é atraída pelo poder então ela, uhum. ele queria fazer que a, com que a Lois Lane tivesse um caso com o Lex Luthor e aí o uhum. Bernie falou, não, o Burnie Falou, não, não, sim, não, <risos> não, isso eu não faço. E como ele era meio o, o chefe ali, né? O redator, digamos, o roteirista mestre ali, é que o Veto acabou, é, é, assim, não tem, né? Em, a, mas apesar disso aparece que o, o Lex Luthor forçando um relacionamento, mas a Lois se esquivando, né?
1: Uhum. É, eu acho interessante que.. É... A Lois Lane do Burney, é, ela algumas vezes se declara apaixonada pelo Superman, né? Uhum. Mas a maneira como ela é construída por ele é, me faz suspeitar que não é só isso, não. Uhum. Eu acho que para ela o Superman é uma conquista que tem tanto valor quanto a conquista do prêmio Pulitzer, por exemplo, né? É aquela coisa de a mulher empoderada, é a mulher empoderada que, que mostra que pode, que é capaz, né? E que ela para conseguir o que ela quer, ela, ela inclusive joga o próprio carro na baía de, de Metrópolis, né? Hum. Para o Superman resgatá-la, mas claro, é uma mulher prevenida, né? Ela tem um Aqualung lá. É, guardado pro caso do, da coisa não dar certo, né? Inclusive o Superman faz depois quando ele ele leva ela pro apartamento dela, dá entrevista e tudo mais e aí quando ele tá saindo ele faz uma perguntinha sarcástica, né? É, você costuma sempre levar um Aqualung com você dentro do, do carro e tudo então eu acho que a, o, desse sentido o Burn também não quer fazer uma Lois Lane e, que é uma tipo uma donzela em perigo, né? Eu acho que ele quer muito bem mostrar uma mulher que é essa mulher aí dos anos 80, do ambiente urbano que está buscando construir com os seus próprios méritos, né, o seu, o seu espaço. E aí então, quer dizer, o Superman para ela é mais um, uma, um um troféu mesmo, né? Uma conquista, digamos assim, né? Que revelaria essa essa capacidade dela enquanto mulher de obter né, a, a consecução dos seus objetivos, dos seus propósitos, planos, etc. Né? Tanto é que é, como vocês citaram, né? Quando tem, quando o Bern desenvolve um pouquinho mais essa, uh, esse, esse meio que triângulo amoroso que não chega a ser um triângulo amoroso, né? Entre ela, o Clark e a, e a Lana e aí, quer dizer, ela como repórter ela acaba descobrindo né, rastreando os passos né, do, do, do Clark até Smallville e tudo mais, e ela chega a surpreender o Superman e a Alana né, ali numa conversa Você não, não, não fica muito claro se eles estão no momento mais íntimo ou não mas essa surpresa faz com que eles tenham que meio que no improviso, e os pais dele na verdade são responsáveis por isso Inventar uma história hum. em que ela fica, entre aspas, sabendo que o Superman e o Clark foram criados juntos, né? É, sim, sim. É, os, pais, é. os pais dele chegam no momento em que ela pergunta pro Clark, pro, pro Superman, né? Se ele era o Clark Kent. E a saída que os pais dele dão são. é essa, né? Só que aí hum. quando ela fica, quando ela engole essa história, ela fica pau da vida, porque ela se sente traída pelos dois, imaginando que ela teria sido o alvo de chacota deles, já que os dois, hipoteticamente, ficariam conversando do quanto ela era apaixonada pelo Superman e tudo mais, hum. e fariam, ficariam fazendo. É, ficaram rindo zombando dela, né? Hum. Quer dizer, essa coisa de ser vencida e meio que ser humilhada é um golpe mortal e ela, ela então passa a, a, a agir tanto para com o Superman quanto, o, quanto para com o Clark de uma forma agora indiferente né? É, então mostrando meio que essa coisa de que ah, é uma mulher completamente apaixonada é relativo, assim, é uma mulher não é uma mulher que tem um objetivo, ela sabe o que ela quer e, e, e se os brios dela são feridos, ela bota toda essa frustração para fora, né? É
0: é uma mulher de alto valor, se essas
1: coisas... É, exatamente. Uma coisa que eu ia falar, Bruno, é que você destacou essa questão da, é, da era Reagan, né? É. É, e, de fato, uma coisa que é bem interessante na, na minissérie Lendas, né? Que uhum. não é o Burnie que escreve, mas é ele que desenha, né? Uhum. É, ele tem o ele tem cuidado de desenhar mesmo o, o Reagan lá como presidente, né? Até Sim. os mínimos detalhes, né? É. E tem uma fala interessante, né? Que o, o Reagan, ele está diante daquela situação em que, por causa do, do da artimanha lá do, do glorioso Godfrey, né? Que está agindo é, para executar um plano do, do Darkseid, e ele tem esse poder de, de manipular as emoções das pessoas, convencê-las e tudo mais, né? O, o Reagan, se não me engano, numa conversa com o Superman e é o único super-herói, inclusive, que aparece na minissérie conversando na Casa Branca com o Reagan, né? Uhum. É, o Reagan, então, diz que ele não, ele está, ele não está vendo outra alternativa senão é, fazer com que haja uma restrição maior às atividades dos super-seres e tudo mais, né? E a fala do Superman quando se despede é, 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 é algo que revela justamente esse compromisso com o poder, né? Ele diz algo mais ou menos assim, olha, eu não concordo com essa iniciativa, mas eu vou obedecer. Uhum, uhum. É
0: exatamente isso. Inclusive tem, essa, esse, tem esse quadro, no capítulo 4 da minha tese, tem exatamente esse quadro que ele comentando exatamente isso. Que ele conversando com o Renan falando exatamente isso, né? que ele não vai... É que ele não concorda, mas ele vai obedecer. Que, é, vamos lembrar que quando, até quando o Lex Luthor for presidente nos Estados Unidos, o Superman obedeceu a ele. Agora, Rubem,
3: é? um, um, cada geração parece que tem um Superman diferente. A gente está enfatizando esse Superman dos anos 80, Joe Byrne, etc. Uma vez a gente conversando, você me disse... Quem entendia que o Superman, lá do Reino do Amanhã, bebia muito nessa fonte do, do John Byrne. Dá para você explicar isso aqui para a gente?
1: Sim. É... Me parece que, a apesar do, da, da, do, do trabalho do Mark Wade, do Alex Ross, né? ter como proposta uma homenagem... É, a, 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 toda a história da DC até então Quer dizer, reunindo características ou elementos é, da, Das diferentes fases pelas quais os, os super-heróis da DC passaram é, em, em relação a, não só ao Superman Mas aos, aos demais personagens de uma maneira geral é, ainda que ele construa um universo à parte com o reino do amanhã, eles, melhor dizendo, né, o Edil Ross, construam com o reino do amanhã um universo à parte, há uma linha narrativa que me parece que desenvolve o, a, a, a narrativa central da DC na época, né, que era aquela começada após a crise nas infinitas terras, né, de um único universo... E esse negócio todo, né? É, uma das coisas que eu costumo destacar em relação ao Superman quanto a isso é que quando... É, já no princípio né, da história, a Mulher Maravilha vai... É, conversar com o Superman na Fortaleza da Solidão. É, e a Fortaleza da Solidão, quer dizer, de certa maneira já não é um... já não é um, um elemento que na reformulação do Bernie ele tem aproveitado. Né, o, a hum. questão da fortaleza da solidão na proposta do Bernie é uma coisa muito mais metafórica do que concreta. Na verdade, a fortaleza da solidão para o Bernie é a identidade secreta de Superman que o Clark adota. Né? Ele diz inclusive, textualmente lá na, no, no princípio da, da minissérie. Mas no Reino do Amanhã aparece a Fortaleza da Solidão, como a gente conhece, e aquela famosa estátua né, do Jorel e da Lara, segurando o Krypton com as mãos, é, é, é uma estátua em que eles estão caracterizados como os Kryptonianos que o, o Burn idealizou. Né? Então, é, se você for observar, os trajes que o Jorel e a Lara estão usando são os trajes que o Burn criou para pro, os personagens né? É, e me parece também que é, nessa, essa narrativa do reino do amanhã que torna é, o Superman uh, uma personagem que apesar de todo o seu de todo o seu poder quase que divino né? uma personagem que é obrigada a tomar decisões e se torna refém dessas decisões para o bem e para o mal né é, e um Superman que em alguns momentos é bastante hesitante, diletante é, essa caracterização me soa bastante como a interpretação que o Bernie faz do personagem então seriam alguns aspectos que eu destacaria aí hum.
0: O Ruben, agora, assim, agora é uma curiosidade mesmo. Você sabe da onde o Burne tirou a inspiração para fazer o, os trajes Kryptonianos? Você tem alguma alguma informação sobre isso? Cara, não tenho,
1: sinceramente, sabe, não tenho. Sabe
0: por quê, cara? Porque tem um tem um, um, um agora eu não vou localizar, conseguir localizar o episódio, mas cara, tem um episódio do Dr. Who que mostra, um dos episódios que mostra a do Dr. Do, do, do Huda antes, antes do a, a, digamos assim, os velhos doutores né? Os, do, uhum. cara, tem um episódio que os, os Time Lords, eles estão idênticos aos Kryptonianos do do Burn, e é óbvio que assim eu não, eu não sei a data exatamente, mas é anterior ao ao Superman do Burn, então assim na hora que eu vi a será que tem algum lugar que tem essa frase, porque é muito igual, cara, é muito igual
1: você, você lembra-se assim, qual, qual, qual é o episódio que, que ah, época?
0: Eu vou, não lembro, mas eu vou, eu posso localizar. Cara, eu sei que eu vi, assim, eu sei, é, obvia, é obviamente anterior, né, ao, ao, ao Superman do, do Burn. Mas assim, eu não, eu não, mas visualmente é inegável a, a semelhança, né? Mas uhum. eu não sei se tem alguma outra inspiração ali, talvez até mesmo anterior, né, essa representação dos dos, dos Time Lords ali, mas se você olhar até hoje o, a, a, nas últimas representações do, dos Time Lords, quando eles mostram lá quando eles estão lá em e tal, é meio parecido. Mas é que nessa desse documentário que eu vi é, era muito mais parecido. É muito
1: parecido. Né? É, eu vou, te, eu,
0: vou te, eu vou achar e eu vou te mandar depois.
1: É, eu não sei até que ponto essa essa caracterização, né, ela não quer é, digamos conjugar do, do... O que seriam duas, duas dimensões que coexistiam né, na, é, no Krypton que o, o, o Bird constrói. Né? E que ele desenvolve um pouco mais naquela, é, naquela edição. Uh... Agora eu não me lembro. Aqui no Brasil foi uma edição à parte. Eu não, não sei dizer se, se no caso da, das publicações da Action Comics isso foi incorporado a revista seriada né mas aquela aquela aqueles três arcos de história que desenvolviam o mundo de Krypton o mundo de Metrópolis e o mundo de Smallville né e no mundo de Krypton ele desenvolve um pouco mais a história passada de Krypton até chegar aquele momento em que o Superman é, é colocado no foguete lançado né hum. Então, é esses trajes de, de, dos, dos personagens ali, eles são quase que como vestimentas religiosas, né? É, uhum. Quer dizer, aquilo ali está muito mais próximo né, de, um, de um traje, de um, de um reverendo, de um ministro religioso, do que propriamente de uma, uma personagem, uma personalidade do, do âmbito público, né? É, mas, ao mesmo tempo, você tem uma, uma quase que deificação da ciência, ou, não tanto da ciência, mas de uma ciência racionalista, né? É, que reduz, inclusive, a, a própria sobrevivência do, de cripton, dos criptonianos a uma questão de manipulação biológica. Então, assim, eu, abstraindo dessa possível referência aí dos do Dr. Do Who, né, que é uma uhum. possibilidade, né eu imagino que talvez o Burnie possa, quem sabe ter querido jogar com essa coisa da, da de uma deificação né, de uma ciência mais racionalista que de fato fazia em Krypton aquilo que nos mitos da antiguidade eram as divindades que faziam né a manipulação uhum. da vida para poder gerar é, criaturas conscientes, né, e, e capazes de responder de forma consciente ao mundo externo. E é, nessa nessa minissérie o um mundo de, miniss... não não minissérie, mas nesse arco de histórias do mundo de de Krypton é, o Bernie me parece que ainda resgata aquela ideia também da de que Krypton tinha uma divindade né é o tal do Hal né ah, é, e que enfim mas de qualquer maneira isso na reformulação dele fica bastante em segundo plano né até porque a como era a proposta dele mesmo né a o Superman não a, a biblioteca de Krypton que ele que ele herda quase que instantaneamente, né? É algo que para ele não tem serventia nenhuma, né? Não faz nenhuma diferença. Ele não ia usar aquilo para nada, né?
0: Uhum. É, então, e também tem uma coisa, né? Que tem no da aparece, né? Cryptonos, parece assim, parece uma civilização é, muito avançada, porém está estagnada, né? E acho que até eles falam isso, né? É, eles a coisa de mandar o o cara o para a Terra é meio que para ele acho que o jor chega a falar isso é para recuperar alguma coisa que os próprios Kryptonianos haviam perdido né que isso. ele conhecia na Terra essa potência alguma coisa assim, ó, voltar às origens daquilo que os Kryptonianos foram um dia que aquilo havia sido perdido né?
1: uhum. é isso é isso é mostrado nessa nesse arco mundo de Krypton né hum. é, há muitos há séculos ou há milênios atrás né, se mostra um Krypton que é totalmente diferente, né? Os, inclusive a, a própria interação dos jovens entre si é uma coisa muito mais alegre, né? Uhum. É, e, e em decorrência então da é, de toda aquela coisa, né? Do que que eles criam, né? De um de que a tecnologia da, da geração de clones, né? Começa a gerar na, na na sociedade criptoniana, toda uma discussão sobre se os clones teriam direitos ou não, porque eles eram meio que peças né, sobressalentes de reposição né, para, efetivamente, os habitantes de Krypton. Né? Então, a clonagem tinha esse objetivo de, de perpetuar a vida das pessoas. Né? É, mas parece, então, que a, a, a questão desse, dessa... Desse emocionalismo, né, que fundamentaria uma discussão como essa do direito dos clones, acaba no final das contas sendo vencido, né, e a sociedade de cripto então se torna aquela coisa estéreo, né, que é mencionada na abertura, ou que é mostrada já na abertura do The Man of Steel, né, e que o Jorel, então, no, no contato dele com a Lara e, e estudando os costumes. Dos terráqueos, né? Ele tenta é, subverter, voltando a algo que os terráqueos têm, que os criptonianos também tiveram no passado, que é essa coisa do, do, do relacionamento, né? Eu não sei até que ponto, também, é o é, caracterizando, né, o, o Superman, principalmente como um interiorano. Né, se o Burn também não está não, não tá problematizando ou retratando é, como pode ser solitária a vida né, de um jovem no ambiente urbano né, hum. das grandes cidades, né, e o quanto essa coisa da, é, da, das, das relações, né, para além simplesmente da simples busca de uma carreira, de um sucesso, o quanto isso pode ser determinante para que uma pessoa num ambiente cosmopolita seja ou se desenvolva como alguém saudável ou se torne um alguém cheio de patologias né?
0: é, isso falando é bem interessante porque no imaginário conservador é bem isso que acontece né? o campo é visto como um lugar de virtude né? de virtude moral, de virtude cívica e a cidade e o espaço da cidade como algo que uh, corrompido e, corromp e que corrompe né?
1: Uhum. É, a figura do Luthor é bem claramente isso, né? É, uhum. Ele, depois que ele é preso pelo, pelo Superman, sai da cadeia, encontra o Superman né, logo em seguida. É, ele diz ao Superman que as pessoas em metrópolis eram propriedade dele para fazerem o que ele bem entendia, né? E o próprio fato de ele não ter ficado, acho que nem um dia na prisão uhum. né, já era já era um, um exemplo dessa dessa estrutura de, de uma metrópole né de uma cidade cosmopolita que realmente é, favorece principalmente quem tem poder né poder financeiro
0: sim sim e essa é uma
1: das outras coisas bem
0: legais da fase do burning que é justamente isso né você transformou o Lex Luthor de um cientista louco para um magnata dono da cidade que está acima da lei né o Lex Luthor ele lógico ele pega um pouco da coisa do cientista mas essa coisa do o, antes o Lex Luthor era muito mais um cientista louco né agora não agora ele é um magnata um cara que compra a cidade que está acima da lei né é bem legal essa
1: parte uh -huh. né? é e, e o burning ele faz questão de de desenvolver é, essa característica do Luthor de manipulação das pessoas, é, uhum. às vezes pela própria manipulação. Uhum. Né? Tem uma história, uma, uma história é, curtinha, é, a, a, agora não me lembro em que lugar ali da, da cronologia do é, pós-Man of Steel, né, que o Byrne continuou trabalhando, em que é, o, o, o Luthor, ele visita uma lanchonete de beira de estrada hum,
2: hum.
1: em que tem uma jovem lá, bem bonita, né? É, que tá trabalhando de garçonete e ele, conversando com ela, ele meio que descreve a vida dela, né? Ó, eu observando as coisas aqui, eu vejo que você provavelmente viveu a sua vida todo nesse lugar, né você não tem muita perspectiva, né você não... Não vai conseguir nada muito mais importante do, do que isso que você faz aqui. A sua vida com seu marido vai ser sempre a mesma coisa. Então eu te dou uma oportunidade, né? Eu, eu, você topa é, vir passar. Eu acho que ele falou um mês: vir passar comigo um mês em metrópolis sendo minha amante. Uhum. Que a sua, a sua vida vai estar resolvida, né? Uhum. E aí ela, ela, como uma pessoa que né, é alguém mais desse ambiente, né, que preza a moral familiar, né, até mesmo essa coisa mais monótona né, de, um, de um cotidiano não tão agitado quanto o cotidiano da cidade, ela se mostra profundamente ofendida, né, revoltada com aquilo que o, o Luthor propõe. E aí ele diz, olha, eu vou para o meu carro vou te dar um tempo para pensar. E aí, então, quando ela, ela comenta isso né, com as colegas dela de trabalho, ela fica surpresa com a opinião de algumas né, que dizem que ela seria uma tola, né, uma boba se ela trocasse uma oportunidade dessa simplesmente por priorizar alguns, alguns valores né, que no frigir dos ovos, na prática, não a levaria a lugar nenhum, porque ela permaneceria naquela vida ou praticamente até morrer, né? E aí, então, quando ela sai do da lanchonete, ela vê que o carro do Luthor já foi embora. E aí o diálogo final é o diálogo da motorista do Luthor com ele, ele dizendo para a motorista assim, agora ela vai ficar eternamente, sendo eternamente torturada por essa dúvida, né? De que ela poderia ter tido uma vida completamente diferente se ela tivesse tomado a decisão de aceitar a minha proposta, mas por outro lado também se sentindo mal ou se sentindo... É... É, culpada por ter sequer cogitado a possibilidade e ao mesmo tempo se sentindo frustrada porque a vida dela ele ia continuar de fato sendo aquilo que sempre foi, né? Então eu acho essa, essa história do, do Bernie genial porque mostra justamente um, a mente de um psicopata, né? O sujeito ele manipula as pessoas não só para obter delas ganhos financeiros, mas também para mostrar que ele tem ou o que ele pode ter sobre elas Poder a tal ponto de Fazer com que Nas próprias vidas pessoais Essas pessoas é, Permaneçam imersas assim, Em dilemas torturantes né? não,
0: Perfeito é, é
1: isso mesmo essa história não, é bem... não sei se você lembra dessa história Eu acho não fenomenal lembro, lembro.
2: É, tem, uma, tem uma entrevista do Bernie também que tá aí no YouTube que ele fala que é a, a, o trecho de toda a, a tudo que ele escreveu do Superman que ele mais gosta. Ah, essa, é? Exatamente essa que você falou. Mas nesse mesmo entrevista ele fala para o cara assim, eu até pensei numa, numa continuação dessa cena. E aí o cara, o cara não fala nada, ele fala, você quer saber qual é?
1: Aí <risos> o cara fala, ah, eu quero.
2: Aí, <risos> aí ele conta... Legal, né? aí, é, é muito bom, aí ele conta pro cara ele fala assim, ó, ia, ia ser uma cena do Luthor descendo lá do prédio dele lá em Metrópolis e quando ele, o elevador chega no térreo que abre a porta do elevador, tá lá a garçonete com uma arma apontada pra ele
1: uhum. e
2: aí o Superman chega e aí ele, o Luthor fala, ela vai me matar e aí o Superman fala pergunta pra ela, por que, que você tá fazendo isso? e aí ela conta por quê? ela uhum. conta tudo isso que você contou aí Uhum. E aí, o Superman fala: Ah, entendi. Não, então, faz o que você quiser. E ele vai embora. E o Luthor faz uma cara assim, <risos> e a menina aperta o gatilho. Só que é uma arma de brinquedo, faz bang, assim, tipo do, do Coringa, sabe? Uhum. Só que o cara se caga, né? Uhum. Achou que ele ia morrer. Então, essa, essa, essa inversão de papel de poder, quem que tem o poder tal, né? Uhum. Mas, de novo, é, é, uma, é uma certa ódio ao. ao a compra livre de armamentos, né? Então a gente volta para a questão do conservadorismo do Bunny, né? Mas tudo bem. É.
1: <risos> mas, mas sabe que a você falando isso, é, no na, no desenho da Liga da Justiça, né? Aquele do Bruce Tim, eu não sei se foi Liga da Justiça ou Liga da Justiça sem limites, né? Que tem a, aquela aquele arco do Amazo hum. é o são, são duas partes, né? O, o Amazo ele meio que vence os, os heróis e, e ele resolve partir para o espaço em busca de conhecimento, né? E o Luthor fica, o Luthor que seria o criador dele, fica. É, e o Superman é, confronta ele dizendo, né? Quem sabe você aprende a rezar se esse Amazo voltar, né? E aí se dá a entender que o Luthor... É, realmente morre de medo ou de pavor da criação dele, né? Mas aí quando o Amazo volta, no outro episódio, o Luthor parece se mostrar, é, apesar de, de ser na prática um nada né, diante do, de todo o poder do Amazo, é, ele confronta o, o, o robô, né? É, dizendo que a, que ele tinha algo que o Amazo não tinha que o Amazo buscava mas que ele não, não, não havia conseguido encontrar que era justamente um propósito né? Que, e que a vida dele do Luto, estava baseada nisso é, e que independente do que o Amazo fizesse com ele naquele momento ou não não importava porque o Luthor tinha algo que o Amaz não tinha. Então acho que vai... Coloca um Luthor assim meio que... É, capaz, assim, mesmo numa situação de, de fragilidade e de, e de mortalidade iminente como essa aí. Capaz de manter os... Manter a... Essa, essa banca, né? do cara que nunca perdeu as rédeas do poder, né? Você é, só, você é todo poderoso, tem todo o um conhecimento do universo acumulado, mas e daí? Eu tenho uma, eu além de ser o seu criador, eu tenho uma coisa que você não tem e tô cagando, me lixando porque você decidir fazer. Eu de certa maneira continuo superior a, superior a você, independente do que você tem acumulado de conhecimento esse tempo todo
3: muito da, da sua abordagem no nosso bate-papo hoje, passou por questões metafísicas, morais e etc. Você é professor na este, Escola Superior de Teologia, e aí você, essa discussão do mito moderno, dos quadrinhos, do Superman, de alguma forma é, é bem recebida pelos alunos lá da
1: teologia? Sim, é, a gente inclusive já teve né, alunos da graduação é, é, como bolsistas né, de iniciação científica trabalhando né, com o professor Yuri é, essas abordagens. Né, é, e é, o próprio fato né, de nós termos um grupo de pesquisa da instituição, o Cult de Cultura, ele também é uma, uma evidência de que é, os alunos também têm demonstrado interesse né? a gente tem alunos né, da pós-graduação fazendo parte né, do, do grupo do grupo de pesquisa é, e é uma iniciativa qual a qual a instituição tem dado bastante acolhimento né? inclusive eu a, até antes de estudar na Esch eu nunca tive assim, a menor ideia de que quadrinhos, que é uma coisa com a qual eu convivi a minha vida toda, né? assim como vocês, eu não tinha a menor ideia de que é, eles podiam ser objeto de pesquisa científica. Né? Até que, quando eu comecei a fazer o meu mestrado em teologia lá, é, eu tive contato com o Yuri e com essas pesquisas. Né? E aí se abriu, digamos, um, um mundo completamente novo. Então, nos últimos anos, a gente tem procurado envolver os estudantes né, de variadas maneiras, mas principalmente pela participação no grupo de pesquisa, com essa, essa investigação da religião a partir da cultura pop. A gente tem também né, o, todo um trabalho realizado pelo professor Júlio Adam, é, que é do, da, da área de teologia prática, em que ele tem trabalhado, inclusive com alguns orientandos, uma, uma, uma linha de investigação dentro da teologia atualmente, né, e da ciência da religião, que é chamada de religião vivida, que é justamente uma análise de como é que os elementos religiosos na prática das pessoas, e isso envolve também as produções culturais, como é que esses elementos eles são ressignificados nessa prática, tanto cotidiana quanto de elaboração criativa de produções culturais
2: Perfeito,
0: bom, então cara, obrigado por essa conversa que você teve com a gente hoje aqui sobre o Superman do John Byrne Sua, né, vi algumas comunicações suas, ajudou também é, a eu fazer lá o, o meu, meu doutorado né, que eu também abordei em algum momento o Superman do Byrne, obrigado aí por você ter participado
1: hoje com a gente, Rubem a gratidão é minha, Bruno, Maurício, Nathaniel bah, Fiquei muito feliz com o convite, né? Essa conversa nossa aqui me, me encheu de fato de alegria. Gostei muito de participar.
0: Ah, cara, a gente gosta também de conversa claro, né? O, é que o Nathaniel aqui o já é de casa, né? Então a gente nem. <risos> Mas <risos> é, você quer fazer seu seu jabarro, bem sei o pessoal. Como é que eles te encontram? Como é que eles acessam suas pesquisas?
1: Olha, é, a gente tem a, a página do, do Cult de Cultura né, é, na, na internet, que pode ser acessada também é, pela, pela página do, do site da Faculdade Zeste, né? est.edu.br. podem procurar informações sobre o culto de Cultura né, por lá também se, se digitar culto de cultura o, o WordPress vocês vão ter acesso né à página do nosso grupo ali inclusive é, o, o culto de cultura nos últimos anos né ele tem pro, promovido organizado alguns colóquios né que tem contado com a participação de pesquisadores de quadrinhos de vários lugares do país e até do exterior né então como resultado desses Eventos, a gente tem produzido algumas coletâneas de artigos que podem ser baixados, né, gratuitamente, do site do Culticultura. Cultura, né? Também, se vocês quiserem é, procurar coisas produzidas especificamente por mim, só digitar Rubem Marcelino Faculdades Est. No Google, que acha bastante fácil.
0: Legal, Rubi. Bom, e também vou aproveitar para pedir para vocês também irem lá no canal do Nupec. Tem bastante coisa, dois vídeos por dia, todo dia lá. Vão lá no PEC. Agora eles também têm, é, têm o Instagram, arroba Tem também uh, o TikTok. E Twitter tem, Nataniel?
3: Ainda não, mas tem Facebook. Então, mas ah, dancinha é. no TikTok em breve. <risos> Vestido
0: de Superman. <risos> É. então em breve aí eu não percam, vai lá no tiktok do, do, do PEC que vocês acham, e finalizando aqui, vão lá na nossa página, quadrinheiros no instagram tem facebook, twitter etc, a nossa, hoje a nossa principal rede é o instagram, então vai lá quadrinheiros e não importa a plataforma que vocês estejam nos ouvindo, vai lá e coloca o, a pontuação mas todas as, as plataformas tem um ranqueamento, então vai lá peço para ajudar a gente aqui no podcast Coloca ali a nota máxima, não importa a plataforma que vocês estão nos ouvindo. É isso, gente. Até o próximo Papo Quadrinheiro.